0: Einwände gehören zu B2B-Sales dazu, wie eine Unterschrift auf den Vertrag. Doch wie reagierst du auf Einwände? Heute verrate ich dir eine universelle Reaktion auf jeden Einwand von Jordan Belfort's Straight Line und damit auch den achten Teil der Serie Sell Like the Wolf. Herzlich willkommen bei Episode 105 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Der Hochsommer ist fast wieder vorbei und schön, dass du die letzten sieben Wochen, die letzten sieben Teile der Sommerserie Sell Like the Wolf dabei warst. Sell Like the Wolf in Anlehnung an Wolf of Wall Street von Jordan Belfort. Weil in den letzten sieben Teilen der Serie habe ich dir die Straight Line erklärt, wie die Straight Line funktioniert und wie Jordan Belfort mit der Straight Line ja, eine Sales Mannschaft trainiert hat, die seinesgleichen gesucht hat und habe diese Erkenntnisse in den B2B Sales Prozess für dich umgelegt. Und heute gibt es den letzten Teil der Serie, den letzten Teil von Cell Like the Wolf. Wenn du also heute erst zum ersten Mal im Sommer einschaltest oder das der erste Teil der Serie ist, den du gerade hörst, dann rate ich dir doch sehr, nochmal einmal zurückzugehen und die ersten sieben Teile der Serie auch anzuhören, weil sie bauen aufeinander auf und viele Dinge, die ich heute erwähnen werde, habe ich schon in den vergangenen Podcasts, in den vergangenen Teilen, in den vergangenen sieben Teilen im Detail erklärt und heute geht es um das Thema Looping, das grande finale Looping, Objection Handling, Einwandbehandlung und du willst wissen wie Jordan Belfort mit Einwänden umgeht, es gibt nämlich eine universelle Reaktion auf alle Einwände welche er nutzt. Egal ob der Kunde sagt keine Brio, keine Zeit, kein Geld, muss es besprechen, rufen sie mich in drei Monaten an, in drei Monaten haben wir Zeit, nächstes Quartal, was auch immer. Auf all diese Einwände kannst du auf die gleiche Art reagieren. Und wie das geht, erkläre ich dir in dieser und in dieser letzten Folge der Sommerserie. Wie bereits erklärt, ist die Straight Line eine gerade Linie. Das heißt, visualisiere dir noch einmal diese gerade Linie. Und diese Straight Line repräsentiert den Fall, dass ein Verkaufsprozess geschmiert läuft, perfekt verläuft, was bedeutet, dass es keine Objections gibt. Gibt und dein Kunde von Anfang an auf Kurs ist, eine sehr hohe logische Überzeugung und emotionale Überzeugung hat und dass du quasi durch, diesen, ja, durch diese Opportunity durch diesen ganzen Verkaufsprozess durchmarschierst bis zu einem Abschluss, Deal, Zusammenarbeit oder Vertragsunterschrift. Wir wissen aber dass dies die seltene Ausnahme ist. Es ist äh, fast nie so oder nie so, dass es keine Probleme, ja, Rückschläge, Einwände oder sonstige Dinge gibt. Und auch Jordan Belfort geht davon aus, dass Einwände zu erwarten sind. Er sagt, they are to be expected. Und er sagt auch, dass nur Anfänger sich von Einwänden dann überraschen lassen, aus dem Konzept bringen lassen. Also dann kommt ein Einwand und so, uh, was mache ich jetzt? Ja, wenn, du, wenn du weißt, wie B2B-Sales funktioniert, dann wirst du es schon vor vorhersehen oder du wirst es erwarten, dass Einwände kommen, vorherzusagen, was passiert, die Zukunft prognostizieren zu können, ist im Business eine sehr mächtige Waffe, denn wenn du weißt, was passieren kann, dann kannst du dich auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Genau darum geht es auch bei Einwänden. Einwände sind nicht etwas, was vielleicht kommt, sondern Einwände sind etwas, was definitiv kommt und wenn du dann weißt, was du sagen kannst und wie du darauf reagierst, dann hast du natürlich einen Vorteil. Vielleicht ein kurzer Exkurs. Die Meisterklasse des Vertriebs ist es ja, dass du Einwände erst gar nicht aufkommen lässt. Das heißt, die wirklich guten Verkäufer, die schaffen es, Einwände vorwegzunehmen, bevor sie überhaupt aufkommen. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon angebracht in den letzten Wochen. Geh, stell dir mal vor, deine Lösung, das, was du verkaufst, deine Software, IT oder Technologielösung, ist viel teurer als alle anderen Anbieter am Markt, als alle anderen Wettbewerbsprodukte. Dann sprich das doch an, bevor es der Kunde anspricht. Wenn, es, wenn du es dann ansprichst, dann sagen sie, schauen sie mal, ich, ich bin mir dessen bewusst, wahrscheinlich haben sie das auch schon gesehen, unsere Lösung ist preislich höher angesetzt als andere. Und das hat auch einen guten Grund, weil, und dann kannst du erklären warum, wenn du nämlich den Einwand oder ein Problem von selbst ansprichst, dann, dann zeigst du, dass du zu deinem Produkt stehst, Du bekommst, du gewinnst Respekt und es ist leichter selbst einen Einwand direkt zu erklären und ihn, ja sag ich mal, aus dem Weg zu räumen, als erst auf einen Einwand, der dir so vor den Latz geknallt wird, dann auch zu reagieren. Also Einwände vorwegnehmen. Nun, wenn jetzt aber Einwände wirklich kommen, dann musst du wissen, wie du auf diese reagierst und wie Jordan Belfort das macht ist, dass er diese Strategie des Loopings verwendet. Er nennt das Looping. Und rein visuell, wenn man sich wieder diese gerade Linie vorstellt, sind Einwände etwas, was den Kunden von dieser geraden Linie wegbringt. Das heißt, eben nach oben und unten, der Kunde driftet ab von der Straight Line und du musst ihn wieder einfangen, den Prozess unter Kontrolle zu bekommen. Und um den Kunden wieder auf diese Straight Line zu bekommen, musst du wissen, wie du mit diesem Einwand umgehst. Und das wird eben mit diesem Looping geschafft. Looping, das heißt, du machst eine Schleife zurück, eine Schleife zurück auf der Linie, auf der Straight Line und versuchst die logische und emotionale Überzeugung deines Kunden anzuheben, zu steigern. Wie das geht, zeige ich dir gleich, also bleib auch dran. Ganz kurz, was sind denn die Einwände überhaupt, bevor wir zuerst aufs Looping eingehen. ja? Was sind denn die klassischen Einwände? Das ist immer eine Variation eigentlich von, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich muss es noch besprechen oder ich muss nachdenken. Ja? Und beim Looping ist eine erste Reaktion auf jeden Einwand die gleiche. Nehmen wir mal ein Beispiel her. Nehmen wir ein Beispiel her, dass der Kunde sagt, ja, das klingt alles vernünftig, das macht vollkommen Sinn, lassen Sie mich doch darüber nachdenken und ich komme wieder auf Sie zu. Ja? Also der Kunde sagt, du bist am Ende vom Verkaufsprozess, du hast eine Verkaufspräsentation gehalten, du hast eine super gute Discovery gemacht, du hast eine Lösung präsentiert und der Kunde sagt, ja, das klingt alles vernünftig, das macht Sinn, lassen Sie mich darüber nachdenken. Und jetzt kommt der große Haken an der Strategie bevor ich jetzt diese Reaktion, diesen, diesen Einwandskiller oder diesen, diese eine universelle Reaktion auf den Einwand nenne. Ganz wichtig zu verstehen, die Straight, Line, die Straight Line geht davon aus, dass es nur einen Entscheider gibt, weil die Straight Line, wie ich schon erklärt habe, ja für den simplen Sale und eher auch für B2C gedacht ist. Im komplexen B2B gibt es aber immer eine Gruppe von Entscheidern. Es gibt nicht diesen einen Entscheider, das heißt, es macht keinen Sinn zu versuchen, einen Stakeholder zu closen oder zum Abschluss zu bringen. Das funktioniert nicht. Was aber Sinn macht und wie du das Konzept der Straight Line nutzen kannst, ist es, jeden Stakeholder für sich selbst einzeln zu überzeugen, von jedem einzelnen das Commitment einzuholen, dass er im Boot ist und dabei ist. Deine Reaktion also auf diesen Einwand könnte sein: Also der Kunde sagt, ja, das klingt vernünftig, lassen Sie mich darüber nachdenken. Sagst du. Herr Mayer, ich höre, was Sie sagen und lassen Sie mich eine Frage stellen. Macht die Idee grundsätzlich Sinn für Sie, sind Sie von der Lösung überzeugt? Ich wiederhole. Ich höre, was Sie sagen, Herr Mayer, lassen Sie mich eine Frage stellen. Macht die Idee grundsätzlich Sinn für Sie, sind Sie von der Idee vom Mehrwert überzeugt? Wenn du so weit im Verkaufsprozess gekommen bist, dann wird die Antwort kein klares Nein sein. Ja. Die Antwort ist eher in die Richtung gehen, grundsätzlich ja, aber diese, diese erste Reaktion, wie du auf diesen Einwand reagierst, ist insofern sehr gut, meiner Meinung nach, weil du ja zurück zum Mehrwert gehst. Du versuchst den Mehrwert wieder zum Gesprächsthema zu machen, abzulenken von Problemen und das Positive in den Vordergrund rückst. Da... Die Grundvoraussetzung, um diese Strategie anwenden zu können, ist aber, dass du mit dem Kunden im Laufe des Verkaufsprozesses oder eben der vorherigen Gespräche und Meetings herausgearbeitet hast, was der Mehrwert ist, wo der Kunde auch diesen Mehrwert sieht, also wo der Kunde in den Augen, äh, wo der Mehrwert in den Augen des Kunden liegt. Das heißt, der Kunde muss dir bestätigen, wo er den Nutzen sieht und wie ihm deine Lösung auch helfen wird, sein Problem zu lösen. Wenn du das nicht geschafft hast, also wenn es keinen Mehrwert gibt, dann macht jetzt auch eine Einwandbehandlung... Und vor allem diese Strategie sehr wenig Sinn. Das ist also das A und O. Immer den Mehrwert herausarbeiten, weil den kannst du dann hernehmen, um eben dieses Looping zu machen. Und dann kannst du eben sagen, ja, ich höre, was sie sagen, lassen Sie mich aber eine Frage stellen. Macht denn die Idee grundsätzlich Sinn für Sie? Sind Sie denn von dem Mehrwert, von dem Nutzen denn überzeugt? Und wie gesagt, dann wird der Kunde eher nicht einfach Nein sagen, das wird nicht passieren, da hättest du alles andere nämlich falsch machen müssen, die Antwort vom Kunden wird eher in die Richtung gehen, grundsätzlich ja, aber. Was jetzt? Die Variation der Antwort wird sich eher in der Tonalität unterscheiden. Was meine ich damit? Die Variation der, der, der Antwort des Kunden auf deine Reaktion, auf deinen Einwand, wird sich eher in der Art und Weise, wie er es betont und formuliert unterscheiden und nicht mit den, nicht mit den Worten, den Inhalten. Denn im vorherigen Kapitel habe ich erwähnt, dass der Kunde auf einer Skala von 1 bis 10 mit 10 davon überzeugt sein muss, dass er dich, das Produkt und dein Unternehmen mag. Und die Tonalität der Antwort, also wie er reagieren wird, grundsätzlich ja, aber ich finde es, grundsätzlich ja, also grundsätzlich Herr Schickler, ja natürlich bin ich überzeugt, also ihre Lösung würde mir helfen, weil XYZ, dann ist das schon ein sehr hoher Überzeugungsgrad auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn er es, wenn er sagen würde, ja, grundsätzlich ist es schon ganz okay, was Sie da anbieten, ja, also geht, das Problem, was ich aber habe, Herr Schickler, ist, das wird eher eine niedrige Überzeugung sein. Das heißt, hör immer auch genau hin, nicht nur auf die Worte, sondern wie diese betont sind, also auf die Tonalität. Ja. Egal, was der Kunde jetzt antwortet, also ob er jetzt sagt, grundsätzlich ja, aber... Grundsätzlich bin ich überzeugt, also es macht für mich auf jeden Fall Sinn, aber, und naja, also ja, ich sehe schon den, sehe schon den Nutzen irgendwie, gell, aber naja, antwortest du wieder immer mit dem gleichen Muster? Du sagst also als zweiten Satz oder als zweite Reaktion danach, Exakt, Herr Meier. das Ganze ist eine gute Sache, weil wie wir besprochen haben, hilft Ihnen ja unsere Lösung, Problem X zu lösen, indem wir Y machen und wie wir bereits besprochen haben, haben wir davon dann den Nutzen, dass die Ausfallsraten um mindestens 26% gesenkt werden können, Herr Meier. Das heißt, der Kunde sagte, ja, es macht grundsätzlich Sinn und genau das nimmst du wieder her, du sagst also exakt, das Ganze ist eine gute Sache, Herr Meier, weil, und Danach kommt eben die, nochmal die Bestätigung, die Wiederholung vom Mehrwert, den du mit dem Kunden herausgearbeitet hast. Wenn du jetzt das auf die Spitze treiben möchtest, dann solltest du auch die Tonalität von dir modulieren und die Tonalität an die des Kunden anpassen. Du möchtest also... Diese Sicherheit, diese Überzeugung, die er hat, die Art und Weise, wie er geantwortet hat, auf deine erste Frage in der Tonalität widerspiegeln. Du möchtest den Kunden also pacen und dann kannst du in dieses Leading übergehen, was ich in der vorvorletzten Folge erklärt habe, dass du den Kunden, dass du den Gefühlszustand deines Kunden veränderst, indem du auch deine Tonalität veränderst, indem du deiner Tonalität mehr Überzeugung beimischt. Im im komplexen b 2 b sale in unserer komplexen B2B-Sales-Welt, würden wir jetzt nicht einfach generisch pitchen, sondern die Mehrwerte, Vorteile und Metriken nutzen, welche du bereits vorher mit den Kunden herausgearbeitet hast. Also nochmal zur Wiederholung, bitte, 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 ganz wichtig, sobald es geht, hole die Bestätigung vom Kunden ab, dass er tatsächlich den Mehrwert sieht und wo er ihn sieht, aus, mit seinen eigenen Worten aus seinem eigenen Mund. Und dann äh, fragst du wieder nach einer Bestätigung mit, naja, hören Sie, was ich gesagt habe, macht das Sinn, Herr Mayer? Meine, wenn das alles stimmt, dann frage ich mich, das Nachdenken, ich höre sie schon, aber macht das Sinn, was ich sage? Und die Überzeugung deines Ansprechpartners sollte jetzt etwas höher sein. Ich sollte dann zumindest sagen, ja, auf jeden Fall, Herr Schicker, da haben Sie schon recht. Und das ist eben dieser Loop, den du gemacht hast. Du bist also zuerst zurück zum Mehrwert gegangen, du hast also zuerst gesagt, hey, ich höre, was Sie sagen. Lassen Sie mich eine Frage stellen. Macht die Idee grundsätzlich Sinn? Sind Sie vom Mehrwert überzeugt? Dann sagt der Kunde grundsätzlich ja, aber und dann kommt wieder irgendeine Erklärung. Und dann antwortest du exakt: Das Ganze ist eine gute Sache, weil und dann bringst du eben wieder die Mehrwerte an, die du gemeinsam herausgearbeitet hast und antwortest am Schluss oder beendest dann diesen Loop am Schluss mit: Ja, hören Sie, was ich sage, Herr Mayer, macht das Sinn für Sie? Und dann sollte natürlich irgendeine Art von Reaktion kommen, im Optimalfall eine positive Reaktion, im Optimalfall sollte es eine Reaktion sein von, ja auf jeden Fall, da haben sie schon recht, Herr Schickler. Dann würdest du erkennen, dass diese, diese emotionale und logische Überzeugung höher ist und du den Kunden wieder mehr zurück auf diese Straight Line gebracht hast. Der letzte Schritt des Loopings ist jetzt, deinen Kunden noch einmal auf die positiven Konsequenzen aufmerksam zu machen, welche deine Lösung für ihn haben wird, mit dem Sprachmuster Future Pace. Bis jetzt war ja das Looping ähm, Looping so angewendet, dass du ja vor allem die Mehrwerte der Lösung, deiner Lösung für das Problem aufgezählt hast und erklärt hast. Jetzt gehst du nochmal einen Schritt weiter und sprichst über die Zukunft, also über die positiven Konsequenzen, Auswirkungen die deine Lösung für den Kunden auch haben wird. Das heißt, du kannst sowas sagen wie, äh, Beispiel, dann lassen Sie mich Ihnen noch eine Frage stellen, Herr Meier. Wenn wir bereits seit drei Jahren zusammenarbeiten würden und unsere Lösung wie besprochen ihre Ausfallsraten konstant unter einem Prozent halten würde, würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, dass Sie noch nachdenken müssen oder Sie würden wahrscheinlich unsere Lösung versuchen möglichst schnell zu implementieren. Habe ich recht? Also ich wiederhole, dann lassen Sie mich noch Ihnen eine Frage stellen, Herr Mayer. Wenn wir bereits seit drei Jahren zusammenarbeiten würden, gehen wir doch mal aus, wir würden schon drei Jahre zusammenarbeiten. Und unsere Lösung würde auch, wie besprochen, Ihre Ausfallsraten konstant unter 1% Prozent halten, was ja auch notwendig ist in Ihrem Business. Würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, dass Sie noch nachdenken müssen. Sie würden wahrscheinlich versuchen, das System, unsere Lösung möglichst schnell zu implementieren. Habe ich da recht? Diese Reaktion kommt ja auf die Antwort, dass, ja, da haben Sie schon recht, Herr Schickler, nachdem du eben diesen Mehrwert wiederholt hast. Und mit, dieser letzten, mit diesem letzten Schritt des Loops, des Loopings, hast du ja jetzt noch einmal in die Zukunft projiziert, dass, wenn du ja diesen bestätigten und gewünschten Mehrwert auch wirklich in der Zukunft so umsetzen kannst, wenn das, was ihr herausgearbeitet habt mit dem Kunden gemeinsam als Lösung tatsächlich auch in der, in der Zukunft so eine Auswirkung haben wird und du tatsächlich ablieferst, wie du versprochen hast, dann würde der Kunde doch nicht sagen, dass er jetzt noch warten muss, nachdenken muss, dass er keine Zeit, keine, kein Geld oder dass es jetzt doch keine Priorität ist. Das heißt, du hast mit dem Mehrwert geschafft, mit dem Mehrwert geschafft, den Kunden eigentlich wieder zu überzeugen, aber dafür brauchst du eben diesen bestätigten Mehrwert. Die einzig logische Antwort des Kunden, was wird die jetzt sein? Die einzig logische Antwort wird jetzt sein, naja, ja, in diesem Fall würde ich, natürlich, würde ich natürlich Ja sagen. Also in diesem Fall würde ich das sagen, Herr Schickler. Und jetzt ist das etwas Magisches passiert. Denn anstatt wie jeder Seller zu fragen, nachdem der Kunde sagt, ja, das Ganze macht Sinn, das hört sich ganz gut an, aber ich muss darüber nachdenken, sagt ja jeder Seller, anstatt jeder Seller, der sagen würde, worüber müssen Sie denn noch nachdenken, Hast du ein Reframing dieses Einwands gemacht und dem Kunden charmant aufgezeigt, dass sein Einwand, ich muss nachdenken, eigentlich nur ein mangelndes Vertrauen und Sicherheit in dich und deine Lösung war. Und jetzt musst du es noch schaffen, diese Sicherheit und Vertrauen zu erhöhen und den Kunden in dich zu geben und das gelingt mit dem sogenannten, halte ich fest, Forrest Gump Sprachmuster. Das Forrest Gump-Sprachmuster äh, ist ein Sprachmuster von Jordan Belfort, um Vertrauen, Sicherheit zu erzeugen mit Worten. Und du erinnerst dich vielleicht an die Szene, wo Forrest Gump das letzte Mal, äh, nicht das letzte Mal, das erste Mal vom Schulbus abgeholt wird. Also in dem Film relativ am Anfang steht dann der kleine Forrest Gump vor diesem Schulbus, der da vorfährt, und die Busfahrerin macht die Tür auf schaut ihn in die Augen und Forrest Gump sagt, meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit Fremden mitfahren. Die Busfahrerin antwortet, das ist aber ein Schulbus. Das löst aber noch nicht Forrest Gumps Vertrauensproblem und er sagt der Busfahrerin dann weiter, mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Und die Busfahrerin hat dann verstanden, worum es circa geht und sagt dann einfach als Antwort, und ich bin Dorothy, die Busfahrerin. Und dann sagt Forrest Camp: dann sind wir wohl keine Fremden mehr. Obwohl das ein sehr banales Beispiel ist, so zeigt es, was wir ja eigentlich Menschen brauchen, um uns gegenseitig zu vertrauen. Was wir brauchen in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass wir wissen wollen, wer ist der, der uns gegenüber sitzt. Wer ist diese andere Person am anderen, ja, an der anderen Seite des, des Hörers, des Telefons? Wer sitzt mir da gerade gegenüber? Kann ich ihm vertrauen? Wer ist es? Ich möchte ihn verstehen, ich möchte ihn kennenlernen. Weil je besser wir Menschen verstehen, je besser wir Menschen kennen, je länger wir sie kennen, je mehr Details wir über Menschen wissen, desto mehr vertrauen wir ihnen, weil desto mehr wissen wir, worauf wir uns einlassen, was vielleicht auch die Probleme sein könnten in einer Beziehung, das zeugt für Vertrauen. Und Forrest Gump schafft das einfach, indem er sagt, hey, ich bin Forrest, ich bin Forrest Gump und die Busfahrerin sagt, naja, und ich bin Dorothy, die Busfahrerin, ähm, du bist Forrest, ich bin die Busfahrerin, wir können uns vertrauen, wir wissen voneinander, wir wissen, wer wir sind, steig ein und fahr mit mir mit. Und das ist, äh, das ist eben diese Schönheit von diesem Forrest Gump äh, Sprachmuster. Jetzt wollen wir das Ganze in einen B2B-Sales-Kontext umsetzen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, puh schön, dass du über Forrest Gump sprichst und über Bus fahren. Was mache ich damit jetzt? So, In unserem Beispiel wäre eine Antwort eine, die folgende. Zum Beispiel, ja. schauen Sie, die ABC GmbH ist einer der führendsten Anbieter, auf die Unternehmen XYZ vertrauen. Und seit 1990 haben wir XYZ an Innovationen an den Markt gebracht. Und nachdem Unternehmen Y unsere Lösung eingeführt hat, stiegen die Umsätze um ca. 25%. Und das war ein sehr ähnlicher Fall wie Ihrer. Wir legen viel Wert, Sie im gesamten Prozess zu unterstützen. Und ich als Ihr Berater habe diesen Prozess schon zig Male durchgespielt und nehme Sie an der Hand, sodass wir eine reibungslose Implementierung durchführen können. Das wäre also ein b 2 b sales forest gump sprachmuster Was, wenn jetzt ein weiterer Einwand kommt? Was machst du jetzt, wenn jetzt wieder ein Einwand kommt und vielleicht kein weiteres Follow-up ausgemacht wird, der Kunde noch immer dich auf das überübernächste Quartal verschieben, vertagen muss? Dann macht es keinen Sinn, jetzt wieder diesen Einwand mit einem Loop zu umgehen, sondern du sprichst diesen Einwand direkt an und Angenommen, der Kunde würde jetzt noch einmal sagen: Ja, das macht jetzt alles Sinn, lassen Sie mich trotzdem noch mal darüber nachdenken. Dann willst du direkt auf diesen Einwand eingehen, indem du sagst: Herr Mayer, ich höre, was Sie sagen, und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass, wenn wir als Menschen sagen, dass wir darüber nachdenken müssen oder zurückrufen wollen, was dann passiert ist, dass diese Idee ganz weit in den Hintergrund gerät und die sich dagegen entscheiden, nicht weil sie den Nutzen der Idee nicht gesehen haben, aber rein aus der einfachen Tatsache, dass wir alle schwer beschäftigte Menschen sind, also so wie ich auch Sie, und in Ihrem beschäftigten Alltag vergessen Sie einfach darauf und das wäre sehr schade, wenn wir diese Möglichkeit einfach nicht nutzen würden, Herr Mayer, richtig? Oder so in der Art. Das heißt, du antwortest dann direkt auf diesen Einwand. Eine Alternative, wie du mit dem Einwand an dieser Stelle wieder umgehen könntest, ist, dass du mit den zwei größten Mächten des menschlichen Handelns spielst. Und das ist mit Schmerz und Freude. Was meine ich damit? Das würde wiederum Pain und Pleasure heißen. Schmerz und Freude. Du könntest also den Schmerz erhöhen, das Problem erhöhen, vergrößern subjektiv, indem du sagst, ja, ich höre, was sie sagen. Was sie gesagt haben, ist, dass sie gerade Problem X haben, welches sich auf Y auswirkt. Und was wird denn die Konsequenz dessen sein, wenn wir nicht handeln? Was wird die Konsequenz dessen sein, wenn sie das Problem nicht lösen? Das heißt, damit projizierst du in die Zukunft diesen, diese negative Konsequenz, wenn das Problem weiterhin besteht. Du könntest auch eine Pleasure-Frage stellen, indem du fragst: Naja, wie wir bereits herausgearbeitet haben, bei Maya, wirkt sich ja die Lösung positiv auf X, Y und Z aus. Das heißt, du baust jetzt quasi diese, diese, diese schöne zukünftige rosarote Welt und ein Bild dessen, was passieren wird, wenn deine Lösung auch eingesetzt wird. Das war der letzte Teil der Sommerserie *Cell Like the Wolf Teil 8. Und ich bin mir sicher, dass du dir das ein oder andere mitgenommen hast. Vielleicht hast du mitgeschrieben, vielleicht hast du ein paar goldene Nuggets in deinem Kopf. Ganz wichtig ist, dass du dir vielleicht 1, 2, 3 Takeaways aus diesen 8 Serien, aus diesen 8 Episoden dieser Serie aufschreibst, damit sie auch wirklich in deinem Kopf bleiben. Denn wenn du etwas aufschreibst, merkst du es dir auch besser. Was sind denn vielleicht die 1, 2, 3 ja, Strategien, Techniken, Dinge, Mindsets, die du dir mitnimmst, die du jetzt auch im September und Oktober einsetzen wirst wollen. Und für mich war es eine Freude, das auszuarbeiten für dich und ich würde mich noch mehr freuen, wenn du mir auch eine Bewertung, Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, falls du das noch nicht getan hast. Ab September, ab jetzt geht es dann wieder los, auch mit Interviews. Ich hoffe, du startest gut in die Jahr-Nachsommerzeit. Deine Kunden wachen langsam wieder aus dem Sommerschlaf auf. Deine Kunden kommen wieder zurück aus dem Urlaub. Und wir haben jetzt noch September, Oktober, November, Dezember, das heißt vier Monate im Jahr, wo wir wirklich unsere Ergebnisse beeinflussen können. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, dass das ein oder andere, auch was ich die letzten acht Monate hier vermittelt habe, deinen Erfolg steigern. Und ich freue mich schon auf nächste Woche wieder mit dir beim Deal-Podcast.